Hjärtligt välkommen till dagens vinråde och vi har jubileum. Det är er 25:e episode, alltså ett halv er kvartvärs till 100. Och vem skulle tro det, Tore Bjelland? Ja, det er ingen som har trodd når vi startet opp for en god stund tilbake, faktisk. Vi har ja. hoppet litt for å få det i 25. Ja. Men nei, jeg hadde ikke trodd det når vi startet. Når vi snakket om det første gangen, så tenkte jeg at vi tar en to-tre stykker, og så ser vi hvordan det går. Nu er vi på 25 og planer om flere, så dette er kjempegøy. Ja, fantastisk. Jeg skal introducera alle gjestene i dag, men først skal jeg si litt om tema. Och det är er import av high-end vin. Vi prövar ju att närma oss, vad ska si, vinens världen från ett olika vinklingar, inte bara geografi och druer och smaker, men ska prata om business av detta här. Och eh, faste medlemmar av vinrådet är er Tore Bjelland, välkommen. Tack. Sverre Haugen. Tusen tack till Arvel, det är er bra att vara tillbaka från USA. <laughs> ja, för där har vi savnat ett års tid nu. Ja, det er, det er, det er, jeg vet ikke hvor mange episoder har du spilt ut, men så er det bort. 28. 28, vet du. Vi har ikke lagt ut noen av det. Ok, men vi har da altså to eksterne gjester, og det er Tommy Gillen. Du har vært med på noen av vinpodcastene før. Det har er jeg, det har jeg. Jeg er jo så heldig å ha dere på besøk her hos oss på, på Restaurant Park 29. Dere har jo spilt inn en god del av podcastene her, og da har jeg snekt mig med et par ganger. Og det er alltid like hyggelig. Ja, men det er bra. Og jeg er på pensjoni, jeg blir alltid tatt godt imot. Og du skal da sitte om mat vi skal spise etterpå, men det kommer litt senere. Men du er her av en grund for det. Du er jo da kjøper av mange viner. Så det er sikkert mange som banker på din dør og spør, kan du ta in våre viner? Og det skal vi koble litt tilbake til, men det er vel litt sånn der, Tommy? Ja, det stemmer det. Når vi, når vi overtok restauranten her for fire år siden, så var vinkjelleren helt tom. Og vi har en ambition om å være en, være en, hva skal jeg si, en fullskala restaurant med et, med et kart vi kan være solgt av. Så da har det vært et møsømmelig arbeid å bygge opp det. Som, ja, den veldig flink sommelier heter Andreas Nork, som, som var med de første fire årene, som måtte ha har gjort brorparten av den jobben men den, det är er jo en sån ett kontinuerligt arbete med att bygga upp den källaren både med ting som går chapt ut igen och ting som ska ligga där över lång tid. Jag synes det har gjort en ganska god jobb Tommy för vi har prövat så gott vi kan att tömma den men vi har ikke akkurat fått det till då. Nej, det har ikke det förlöpet så vi men jeg, det är er, er en jobb att hålla tritt av och till men vi, vi, vi försöker. Men idag så har vi den hedersgäst och det är er ingen ringer än Harald Giske. Och jag måste si varmt varmt välkommen till dig. Tack för det. Väldigt hyggligt att jag kunde komma. Och du är er här av huvudgrunden är er ju då självklart att du är er då importör och ägare av Cool Beverage Company och du har jobbat där med import av high-end vin i många många år. Och så går ju vi way back för vi var ju då i elitstyrkan i försvaret i 1991 och på befalsutbildning och där träffade vi varandra för första gången. Det var den harde tøffe tida der, ja. Så er det da også, mange av dere kanskje savner av Per Øyvind Skar. Han kunne ikke være med i dag, men han lider nok ingen nød. Men vi skal hilse til ham. Så tema i dag er altså import av high-end vin. Og Harald, kan ikke du si litt, sånn, litt om dig og din bakgrund? Jeg startet jo min yrkeskarriere efter BI på hotell och restaurang siden. Jeg i en hotell- och restaurangfamilj som alle jobbet mange ti år, enten det var i hotellkontinental i lange tider og videre andre steder. Så det blev en naturlig innfallsport i yrkeslivet for min del etter BI. 
og efter å holde på med det og jobbet hardt og trutt i ti år, så fick jag tillbud fra andre siden av bordet på leverandørsiden, og da kom en av de mest kjente vinimportselskapene den gang, og ville ha mig som dagleder av vinselskapet. Så jeg startet med det i 2005, tror jeg det var. Så vi begynner å nærme oss cirka en 20 år fartstid i branschen. Jeg holdt på først i det selskapet i en 10 år, før jeg da tog steget med att etablere eget. Så gick jeg in i en gruppe, og så byggde vi det till nå väldigt stort och bra det också så gick jag ut av det och sålde mig ut i tidigare vinter så sedan det så har jag då fyra gång på nytten och startat med det jag älskar att göra varje eneste dag. Kommer du någon gång att jobba med något annat än tror du? Jag tror inte det. Tänkte sån tidigare vinter vad vad ska göra nå då Harald? Jag var sparar lite med gode kompisar och sånt nå. Og de bare så på mig. Du elsker jo dette her. Du elsker jobben din. Du, folk liker å jobbe med deg. Så valget var enkelt. Vi fyrer i gang igen. Men når du da skal importere vin, så er det jo mange tusenvis av viner fra hvert eneste land. Og på Polen så er det vel... 35 tusen. Hva sa du? 35 tusen bare, bare på Polen. 35 tusen, ikke sant? Så det er på en måte å plukke en vinner der... Og så kan man også selge det til restauranter, sånn som, sånn som for eksempel Park Juni og Sultgruppen. Men hva er det du går etter? Hva er, sånn, hva, du, hva er teften din, og hva er det du tenker, dette her er en perle? Det er, nei, man må gjøre sin research. Jeg prøver alltid å basere min action på, med bakgrund i litteratur, vinlitteraturen, at jeg har den i ryggen. For jeg kan stå og plate mig blå i ansiktet hvis jeg ikke har andre som da understøtter akkurat det jeg prøver å si da. Så det er mye pløying av vinlitteratur, og så oppsøker jeg dem, enten det er på messer eller henvendelser, og så får vi til noen smakinger, enten det er her hjemme i Norge eller på de messearenaene som finnes rundt om i Europa. Og hvis jeg tenner på dette, så fyrer jeg i gang. Så kjører litt etter hjertet også, det er ikke, det er ikke bare hodet og, <laughs> og pengepungen som styrer. Men det er jo litt sånn her research- og scouting-arbeid da, for å finne de spennende vinnene. Er det sånn at man går rundt og drømmer på at du skal finne den ene vinden som ingen har oppdaget, som er bare den bomba av en vind. Ja, det er en våtrøm for alle. Ja, det er det. Men så er det vel litt sånn, i den verden her, så er det, du har disse vinene som eh, har en som er veldig kule eh, navn, som på en de som er veldig glad i vin, kjenner igjen, og så videre, men ikke, som ikke nødvendigvis selger så mye i volym. Nei. Og så er det liksom, kommer det inn i basutvalget til vinmonopolet, så kan du på en måte leve av en tre-fire vin der inne over lang tid. Så hvordan er du, på en du prøver du å gjøre en kombination av å ha noen, liksom ha en som du er veldig glad i, og som du liker stilen på, og så har du, jobber du med å få inn noen i basis, eller går du liksom bare fordi dette er det jeg synes er kult? Jeg synes jo, det er viktig å finne de perlene som da kan bevege sig oppover i spektret. Så som det er jo ikke noe tvil om at det er basis som selger. Jeg så på nyhetene senest i dag fra Vinmonopolet, 
85 % av salget deres er fra basisutvalget. Mm. Så du må ha noe som går inn der. Og det er jo det vi drømmer om, å vinne flest mulig basislistinger. Men du har da producenter, som da kan levere der, og så kan bli med noen knepp opp når man da drar til seriøsiteten og premium-følelsen enda flere hakk. Og de producenterna som kan bli med hele veien, det er jo det som er, det er vinnere. Men trenger du premiumvinner for att få basisvinner, eller for att selge basisvinner? Det er jo ofte sånn at man holder upp de som sånne flagg i stanga, og så selger man da basisvinnene, som da ofte er litt enklere. Det er, det er kjent taktikk. Det, det er sånn det fungerer. Er det å finne de husene da, som har begge deler? Ja, og det er, ikke, det er jo ikke alltid at man har veldig mye å bli med opp over trappa på. Det, det er jo de som er rosinene i pølsa. Mm. Jeg tenkte å høre med dig, Tommy Gillen. Du er jo da en dyrkdreven restaurandør. Kan du si litt om deg og din bakgrunn? Som, hvor har er din reise i denne vin- og restaurantene og horeka-segmentet vært? Ja, det kan gjøres kort og langt. Nej, jeg tenkte på når du sa at du hadde vurdert om du skulle gå inn i noen annen bransje når du, når du nå solgte, og, det, og det, det har jeg også reflektert over noen ganger. Hvis man, når man har vært i den bransjen her, så er det liksom, så kunne jeg, har jeg, kunne jeg tenkt meg å gå over til en annen bransje, og, og jeg har liksom jobbet litt med noen andre ting, men, men, men det meste annet blir ganske kjedelig når liksom, du har vært i, liksom, I restaurant- og utelivsbransjen. Det er, en, det er jo en bransje hvor det er høy puls og mye som skjer. Masse, du jobber med The Happy Side of Life, med noe som folk synes er hyggelig. Du har masse unge ansatte som kommer inn hele tiden, som gjør at liksom, du får nye impulser, så, så det er rett og slett en morsom bransje å være i. Så, så, så jeg har nok, kommer nok også til, til å bli her til jeg blir bært ut. Så, eh, nei, min min resa har då varit sultgruppen som det där er blivit som startat med en restaurang på Grönlöka i 96 eh café restaurang den gången och det var ju då var på det restaurang Oslo helt liksom i starten på moderniseringen för det har varit väldigt sån traust i i många tio år så det har ju varit en enorm utveckling i i restaurang Oslo och så då på de på de som nå var var blivit 25 snart 30 år som som har gått och vi har ju då startat också gradvis med det. Så, så per i dag så, så driver vi da eh, to kaféer og fem-seks selskapslokaler og to restauranter og et, startet i fjor et stort utelivskonsept som heter S4, eh, som er det siste så vi er på en måte innenfor alle segmentene da, av serveringsbransjen. Mens eh, Park 29, som vi er på nu er på en måte liksom flaggskipet vårt da. Dette er liksom eh, vår, ja, vår, vår beste restaurant og der hvor vi liksom utvikler ideer og så videre og hvor vi har våre dyktigste kokker og også liksom må det er senteret da for, 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 vin, for vin. Men når du da skal plukke ut viner, hva er det du ser etter da? Altså, det er veldig forskjellig med de ulike stedene våre, typisk sånne selskapslokaler. Der skal vi ha noen få, få viner som, som fungerer til de menyene vi har der. Så der har vi typisk et vinkart som kanskje ikke består av mer enn 20 viner, som, man, som, da, som skal passe til de fastlagte menyene, da, som, man, som man da kjøper til et bryllup, til en sommerfest, til et julebord. Så, så der, har vi, og der er jo pris selvsagt veldig viktig, og at det er value for money. Så du skal på en da ha, ha noe som er bra, men som samtidig passer inn i kanskje mange bedrifters budsjett og så skal du ha en sommerfest eller et julebord, så har du et visst budsjett å forholde deg til, og da er det veldig styrende for hva slags viner vi kan tilby til det. 
Här på Parkgeni så är er det helt annledes. Här har vi då byggt upp en vinkällare som nå består av snart 8000 flasker som som vi har gjort det, som då går fra fra det billigaste till ikke det dyreste, för det har vi kan drottna men till det väldigt dyre ting och när vi köper in då high-end vin då för att komma in på det som är er dagens tema så så är er det också som har också två tanker i huvudet samtidigt. Du ska då ha du ska ha nok av det till till att att utvalget är er brett in för de olika kategorierna alltså olika områder, druer och så vidare och så och så köper vi också något som vi då tror kommer att ha en väldigt god utveckling både i, I smak och pris så vi gör vi prövar köra göra goda köp på ting vi kan ha liggande många år och så måste också ha ha en viner som du kan sälja där och då då Et godt eksempel er jo, jeg er veldig kjent med, med hvit burgunder, som jo er blitt relativt populært å, å drikke, og det, de kan du få i, I ganske mange kontinuer der. Og der er det jo i perioder nesten ikke vært lett å få tak i nok av, av, av det som, som går, og, og det er også ofte jobben da for våre sommelierer, og da finne gode alternativer eh, til, til som måtte, kanskje samme druer, samme, samme produksjonsmåte fra, fra andre land. Da. Eh, så det er også, så du bør jo ha, ha det alternativet også. Jeg har et spørsmål til dig, Tommy. Det er jo et kjent problem hvis du, hvis du er blant de som går og titter på vinmenyen i en restaurant, så hender det jo du plukker ut den ene vinen, og så går vinkelleren bort, og så kommer han tilbake og sier at nei, den har vi ikke igjen. Hvor ofte må du oppdatere vinmenyen fordi det er tomme for vin? Ja, så utgangspunkt så oppdateres vinkartet liksom hver dag, sånn at det, det kartet du skal få, som du skal få utlevert, det, det er grunnen til at det ofte kommer på litt sånn småkrullete papir, for at det skal skiftes ofte, så, så utgangspunktet så er det de som står på lista her, de skal du få. Så, så det er i så fall en, en det kan jo skje kanskje at man, da har det, da er det kanskje blitt utsolgt kvelden før eller samme dag, men hvis ikke det er det, så skal, så skal vinene være der. Og det finns så mange, mange viner på kartet som det finns bare en av, eller to av. Så, så det så er klart at hvis noen har bestilt den på nabobordet en time før, så, så kan det jo det skje, selvsagt. Mm. Det kan skje. Men Harald, når du hører det Tommy sier nå, i forhold til hvordan de tenker Horeka, prøver du å tilpasse de vinene du går for til Horeka-segmentet, eller er det vinmonopolet som er din hovedkunde? Ja. For de aller fleste så er jo vinmonopolet det som er hovedkunden. De er definitivt størst i volym. Men det er ofte de samme trendene som sker fra Horeka-siden, som også forplanter sig videre på vinmonopolet. Og jeg kan bare istemme mig helt enig med det Tommy sier. Det, det er jo, vi går jo flokk og... Hvit på grunn, og søren er det tomt der, og er det andre, og så er det champagne, og så er det, ja, det, det stemmer. Men du, jeg tenkte, nu har vi pratet litt om dette tema, nu skal vi da begynne å smake litt og drikke litt. Ja, da har vi fått en nydelig mat her, og vi skal da høre litt fra Tommy. Hva er det vi har spist? Ja, nu har vi fått en forret som er en av våre, en av våre mest populære forretter, en, en forret som vi har på menyen hele tiden, som er, eh, som er da ferske kamskjell med blomkål i litt ulike varianter, en blomkålpuré og litt stekt blomkål. Eh, ja. Og til den gode forretten så har vi da to champagner, Harald. Hva er det du har tatt med til oss? Det var nyhetene som vi hadde nå på september-slippet. Det var da eh, champagne fra eh, kooperativet eh, Union Le Menil. Og det her er Grand Cru eh, champagne, eh, blad de blad, eh, som eh, råder i eh, området der. Første champagne, det var da en ekstra brut, non-vintage, eh, til 499,90 på vinmonopolet. 
Og det er jo da en eh, ekstra brut med base fra eh, 2014, 90 prosent derifra. Så er det 5 prosent eh, fra 2013, så er det 5 prosent fra eh, 2010. Og begge, eh, uten malo, eh, og 5 gram dosage. Så er tørr og syrlig. Og eh, champagne nummer to, det var fra samme hus, uh, her er vi da i indre filen av champagne, uh, Lemonil, uh, og uh, her er det da en uh, vintage uh, 2008, som da støvsuges uh, alt uh, av hva som slippes av god champagne fra 2008. Uh, dette her er da fra 40 år gamle vinstokker, og uh, igjen uh, uten malolaktisk gjæring og 7 gram dosage. Ja, Tore, hva tenker du? To veldig gode champagner, men hvem synes du smakte best i kamskjellene? Altså, champagne funker som det synger etter med disse kamskjellene uansett, og da er det vanskelig å, det er vanskelig å ta vekk 2008 var en som smakte best. <laughs> med og uten kamskjell. Men det var kamskjellene veldig, veldig gode, så, men jeg, jeg havner på den 2008, det er helt fantastisk nå. Nu känner du att den den första på måte, non-vintage'en den har ligger på på måte, i runt tre år. Och så har en vintage'en 2008 ligger på bunnfallet runt 12 år. Altså, når du känner på disse to så känner du att den ene är er, faktiskt har mer modning än vi tror den ska ha. Så i förhåll till när lite grann lyfting på den så den reagerar nog mer på lufta än den reagerar den andra gör. Den tåler det mycket mer. Men de 12 årene gjør at du får enda mer av denne toasten, enda mer av denne fylden, da. selv uten malo. Så det, jeg, jeg klarer ikke å hamne på noe annet enn 2008, men jeg synes begge to funker veldig bra til denne retten. Og champagne funker alltid bra. Det er, alltid, det er aldri feil i mitt hod. Sverre? Nei, det er jo vanskelig å være uenig med Tore. Det som slår mig var den 2008-champagnen, Det er en blad blad, sa du, og jeg synes den hadde en veldig, veldig bra struktur, og jeg tror ikke jeg hadde gjett av noe, hadde jeg kanskje ikke gjett av det uansett. Men, men jeg tror det er kanskje den rikeste blad blad jeg har smakt, så det var en fantastisk champagne, så jeg må jo falle den på den. Tommy Gillen, hva tenker du? Du har jo drukket på en, to glass champagne tidligere i livet. Ja, jeg har det, men jeg er nok bedre på, på maten enn jeg er på vin, så det er ikke noe, jeg skal ikke våge meg til å være uenig med, med de kloke herrene som har uttalt seg nå, så jeg er jo også enig, jeg synes jo begge to er fantastisk gode, og begge fungerer bra, det er, jeg synes denne retten er, denne retten er champagnevennlig, kan vi si, så, men jeg må nok falle vel ned på 2000 og åtte vintage-modellen jeg også. Jeg kan spørre deg om en ting, Harald. Du nevnte at det var 40 år gamle vinstokker. Da vil jeg tro at det klassifiserer til det som ofte står på vinplasken. Jeg, jeg kan ikke fransk, men velvinj, altså gamle vinstokker. Gamle vinstokker ja. Men i champagne, der trenger man ikke skrive det tydeligvis, for jeg kan ikke se at det står på Det asken. gjør det ikke. Uh, og det... Nei, eh, dette er litt sånn her under radaren eh, hus, eh, som da kommer fra indrefilen av champagneområdene og leverer eh, juice til de beste topphusene når de skal jasse opp sine flaggskipviner. Så eh, de, de er litt sånn, de, de holder litt på hemmeligheter, eh, men eh, det har varit populært når vi har introdusert det. Men et spørsmål her. Når, når, er det sånn at man har en eksklusivitet på import av den, eller er det mange som importerer noe jakt fra det huset til Norge? 
Nej, her er jo litt forskjell da. Det er jo sånn at vinmonopolet, de kan eh, godta at det er flere som tilbyr det, Eh, men det gäller i huvudsak mer sånn, eh, viner som säljs via negociant eh, så flera av de toppordåne som då finns eh, i världen när de kommer då till Norge så kan det vara upp till flera tillbydare här i Norge flera importörer som har detta och då ser man väldigt ulik prising eh, på samma vin samma årgang som man kan skille hundrevis och tusenvis av kronor Men uh, detta här är er då inte negos uh, köpt. Uh, så detta här är er sånt som vi har avtal direkt med producenten. Så detta här är er det vi som har Så du har er exklusiv agentur på den vinen för Norge. Det har vi. Och hur kommer man i på skuddhåll av en, en, en den typen premiumvin? Nei, det, det, det handler om kontaktflate og, og erfaring og, og har varit ute noen runder i vinternatten i branschen opp gjennom året. Så det hjelper alltid. Så du må ut på arenaene og, og møte. Og det er et hav av vinprodusenter der. Jeg, jeg kan ikke si tal på det, men de messearenaene som jeg går på, det er Lillestrøm varemesse ganger 6-7. Så når du skal bli vinimportør, Petter, når du blir 55, så må du snart begynne. Men det er så lenge til jeg blir 55. Ja, ja men du må likevel snart begynne, tror jeg. Så, hvis du har lyst til å tape alle pengene, så er det det du begynner med. Jeg vil ikke råde til å begynne med noe man ikke kan. Yes, det var det da første rett. Nå går vi over til neste rett. Ja, kjære venner. Da er vi akkurat fått en nydelig fiskerett. Og Tommy, hva er det vi har smakt? Ja, nu har vi har vi fått en annan populär rätt hos oss eller kanske vår mest populära sommarrätt som är er kvete som är er serverat med med selleri och med med hasselnötter till. och den ja, den jag vet inte varför den har blivit så väldigt populär, men den jag tror det är er en kombination med de hasselnötterna, det tror jag är er en del av nyckeln. Och så är er det mycket smör också då. Alltså och det er så ja, Tore, vad 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 tror du? Det är därför. Det är smör och hasselnötter. Man kan gå gärna av det. Det må bli bra det. Ja, eh Harald, vad är er det vi har druckit här nu? Det vi fick i glassen här då, det var från norr i Portugal, eh närmare Vinoverde, eh hvor då eh, druen är er Alvarinho på bägge to. Eh, vi har gått till en producent som heter Quinta de Santiago eh, som håller till då i Monsao. Och eh, Joana Santiago har er blivit en eh, slags superstar i winemaking från Portugal, så hon eh, intervjuas av både TV-kanaler och det ena och det andra och eh, tidskrifter och är er en yndling hos eh, kända vinskribenter som Jancis Robinson och så vidare. Eh, den första vi hade i vänsterglas, det var då den eh, den rimligaste som jag tagit in nu för september och det är er då en eh, single vineyard Alvarinho eh, till Pardal som det heter eh, till 229.90 i BU från september 
det är er en spontan fermenterad 100 % alverinio uäkket på ståltank men har ligget då sex månader på bunnfall som då ger en lite sån där creaminess till vinen. Så man känner då en god koncentration och en väldigt delikat fruktuttryck i i smakspaletten. Och øh, som øh, för exempel risling så är er också detta här øh, väldigt bra på syrenivå så är er väldigt syrefrisk øh, vitvin. På glas nummer to så har vi då haft øh, då øh, deras øh, flaggskeppsvin som heter So och øh, det är er också en 100 % Alvarinho. Den ligger då på vinmonopolet BU øh, nå från september till 399.90. Och det är er då en också en single vineyard. Den är er spontan fermenterad. Den är er, 40 % av vinen har då ligget på stora bruktefat och 60 % av vinen har ligget på øh, betongkar. Det är er väldigt goda medel att ligge på för vin. Er back to basic. Och detta här har då ligget 9 månader på bunnfall som gör att du får den där rike creaminessen. Dette her er viner som da syrefriske tåler veldig mye bra mat nå utover høsten med krabber og det ene og det andre. Eh, og med det syrenivået her så lagrer det veldig bra fremover også. Ja, Sverre Haugen. Du har ikke vært med på podcastet også. Nå er du, du er ivrig i dag. Det skal du ha. Jo, eh, først vil jeg si obrigado for eh, disse flotte vinene. For nå sa du også hva de kostet, og Jeg må jo si, begge disse vinene to, begge to er veldig gode kjøp, sånn som jeg ser det. Det slo mig, når jeg smakte på den første, du nevner at det er høy syre på den, sammenlignet med Riesling. Nå er jeg hakket over normalt interessert i Riesling. Dette er jo en helt annen vin. Mye bredere, mye kraftigere, helt annet uttrykk gjennom vinen, men en veldig god vin til den prisen, synes jeg da. Nå høres det ut som jeg har betalt for å si det her, men det, det er jeg altså ikke. Og den andre vinen, tänkte jag först liksom att den var ikke lika bra till prisen men det är er den faktiskt när liksom nu har känt på den och samma med maten så är er den första vinen blir för veik det är er en deilig terrassevin eller sån där kosesevin alene men till maten så falt den helt samman sån jämförligen med detta maten den andra däremot skar rätt igenom så det var väldigt väldigt tydligt hur de två stod sig för mig i alla fall för debatten vad tänker du Tore Först för jag kommenterar på det som var fantastiskt gott så jag bara må ta till våra lyttere för det är er inte mer än eh, bara ett par episoder bakåt så snackar vi testar vi ut en Albarinho och nu snackar vi om en Alvarinho och det är er egentligen samma druden det enda är er att eh, denna Alvarinho kommer helt norr i Portugal och ligger eh, under en timme körning från Riachbaixas där vi hade en en vinsmaking sist med en Albarinho så det är er samma druden uh, og det, det som er så fint med denne druen og dette stedet egentlig at det ligger helt vest på vestsiden av Spania som Riyar Spasas gjør og dette ligger også veldig nærme da, sjøen uh, og du får denne saliniteten som da passer så ekstremt godt med, med fisk og skaldyr og denne type retter da. så begge disse to har en veldig sånn god uh, saltsmak på seg en salinitet i seg som jeg synes bare sammen med den syra bare blir en helt konge til denne type retter Och så är det jag är enig med dig så på den sista den har ända mer syre ända lite fyllare och tål det smörre och de nötterna bättre än den förstör. Det är er egentligen bara dretten som avgör det. Hade du haft en ren naturell krabbe här så hade bägge funkat så det synger etter. Så det är er lite rann i förhållande volymen men jag havnar på den sista också i förhållande den retten men 
fantastisk god vinner som det drikkes alt for lite i Norge. Eh, og det finns massa Albarino Alvarinho faktisk på Polet, så folk må kjøpe også mye mer av det. Det er, det er på en måte både Spanias og Portugals eh, Chablis, de har en samma mineraliteten och så har de en liten kicker med den saliniteten som de inte finner på samma måte som bli så klint till och syra. Ja. Tommy, vad tänker du? Nej, jag tycker också att det var väldigt spännande. Det är er ju inre med viner som jag inte dricker så ofta och vi hade vi jobbat ganska mycket med viner från Vinnoverdedistriktet för ganska många år sedan, typ runt 10 år sedan, hvor vi lite jag tror de jobbade lite aktivt för att komma in på norska marknaden och då och då hade vi mycket av det vi testat så många olika rätter och detta var på en måte en sån fin ja, en fin genupplevelse av de vinerna och jag säger att det är er väldigt lätt att gå på mer traditionella och som du säger så bli och ja, vi har inom vitburgund och så vidare. Men jag tycker det var väldigt spännande den rätten där och funkar väldigt gott. Men en fråga då för jag är er en som är er väldigt välbevandrad i vitvinsvärlden mig själv. Eh Harald, har du vurdert att ta en Riesling i i din portfölj av klassisk vin eller faller det liksom ett short av high end stämple? Nej, självklart det det ska in. Det det kommer. Det är er good choice. Men det är er inte det första ut. Det är er inte det första. Då ska jag stort brett smil här. Ja, jag ser det riktigare att det vänster för mig. Men men du har inte valt Riesling som din första guldkalver ännu. Vad tänker du var er grund till det? Nej, jag har varit i i intervjurunder med Rieslingproducenter också så Det står ikke på det. Det, det, det kommer. Er til, ja, det kommer. Så det, det var bare tilfellig at uh, dette her kom uh, tidligere. Men det, men det kommer jeg til å si neste gang, Petter Skoda Risling. Det er bare tilfellig at jeg ikke drikker det. Yes, men vi har også en ny rett vi skal uh, smake på. Ja, Tommy, hva er det vi har spist nå? Du, nå har vi nå har vi beveget oss litt inn i litt mer høstlig mat. Det er jo ubenørlig starten på den. Så nå har vi spist regnstyrfilé, som er servert med en kantarellsaus. Så har vi jo da drukket noen fantastiske viner til, som jeg føler var en veldig god match, men det skal sikkert Harald til litt om. Ja, det vi har fått i glassene her er tre viner fra en Piemonte-prosent. Jeg føler jo at høst, det er Piemonte. Og her har vi da en väldigt anerkjent producent som heter Podricolla, som da er en kjempebra producent fra Piemonte, som da har eiendommer både i Barolo, i Barbaresco og Lange. Og her har vi da haft i første glass en såkalt Super Piemonte. Det er da en vin på 85% Dolcetto og 15% Nebbiolo som då ligget 12 månader på fat efter spontan fermentering. det var en ulovlig vin första gången blev laget. De, de broke the rules och fy fy och skam och skam på lanken, men efterpå så kom den italienske stat tillbaka och sa 10 år senare att detta här var ju strålande påfund så de gav producenten eh, utmärkelse från officiellt från italienska stat ett på för denna vin och det är er då Bricco del Drago. Den kom då eh, nå i BU eh, i september till 349.90 på Vinmonopolet. Eh, väldigt fin sak som kan lagras eh, väl och länge. Eh, Ikke problem att ligge 25 år på langs detta här. 
Så i det midterste glasset så kjørte vi da turen til Barbaresco. Dette her er da fra... Barbaresco kan deles inn i 300 områder. Neive, Treiso og Barbaresco. Dette her er da fra en av de mest kjente vinmarkene i Barbaresco, Roncagli. Og dette er da en 2018-årgang. Single vinner dette også. Og til 499,90 på vinmonopolet nå fra september. Og til slutt i det høyre glasset så har vi da hatt en Barolo fra Busia. Det er en 2017-årgang. Busia er stort. Her har vi da eiendommen Dordilleros, som da er en sånn watchlist. Dette her er av de bedre områdene i Busia. Og her er største vinmarkseier Podre Kolla. Her har vi da to år på fatt, spontan fermentert men de her er tradisjonalister, så de kjører gamle, store fat. De ble totalt umoderne for 20-25 år siden, og nå er de plutselig veldig inn igjen, men de har ikke gjort noe annerledes sin første gang. Så de har bare holdt stilen sin, og nå... Ja, det var det. Tusen takk. Yes, Sverre, hva tenker du? Alle tre videne er jo fantastiske, og ikke minst så var maten utrolig god. Jeg er jo jeger og veldig glad i vilt, og denne retten med potetmos og den kantarensausen, fantastisk. Av videne så er det egentlig en ganske interessant flight, for det er jo tre vidner, så da blir det jo litt sånn sammenligningsgrunnlag da. Når jeg smaker på de, så uten mat så blir barbareskoen ganske kantet av veldig mye tanniner, og den trenger litt mer mat. Øhm, til maten så synes jeg faktisk den super-piemonte-vinen, den første, var den beste. For den klarte liksom å holde seg veldig bra mot maten da. Hvis jeg skulle drikke videre alene, så kommer det litt interessant, fordi Barbareskoen synes jeg var best på nese, mens den Barolo var helt fantastisk på smak og munnfølelse og sånt noe. Så jeg er litt spent på hvordan, hvor mye av det her handler om, hvor lenge det har vært i glasset og så videre, fordi det var en fantastisk vin, den Baroloen, men... Til maten hadde jeg altså valgt superpiemanten, og det er den første superpiemanten jeg har drukket. Den første blenden i piemante du har drukket? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg synes jo dette er gode vinner, i utgangspunktet alt sammen. Jeg synes jo den dragon med 85 prosent Torsetto er litt spennende, for jeg har ikke smakt den før. Torsetto er på en måte den minste søsken i flokken, som alltid blir puttet ut på de områdene normalt sett i piemante som som ikke har like mye varme, ikke like det beste terroir, og der den blir lagt, og den modner litt tidligere enn alt det andre, og den høstes litt tidligere, og det er liksom en sånn grønn, og litt sånn siste drua, så den er litt sånn annerledes. Mens her så kommer den frem på en annen måte, den er rett og slett mer tilgjengelig enn de to andre. Skal du si hva som er hemmeligheten? Det er gamle vinstokker plantet i 1965 på Dolcetto. Og at de har fått beholde plasseringen på toppen av vinmarken, mens alle andre konkurrentene rev opp og da plantet Nebbiolo i stedet, fordi det fikk de mye bedre pris for. Så beholdt de her vinmarkene med Dolcetto, så de er ganske unike som sådan, det at de har veldig gode plasseringer på både Dolcetto og Barbera, som på toppen av vinmarkene, og høy alder. Og høy alder på vinstokker, 
Det är det är och mer koncentration och det är er bra. Ja. Jag syns ju faktiskt att de snackar om det i Piemonte att den är er liksom undervärderad ändå sett men det som du också säger Sara som jag är er helt enig med i den retten så så är er egentligen så levererar han väldigt bra för han är er lite mer tillgänglig än de två andra. Jag är er väldigt väldigt glad i Nebbiolo och speciellt Barolo Barbesco. Kanske lite extra Barbesco för den har er lite mer elegant och lite tidigare. Lite mer feminin. Ja, lite mer feminin i stilen och så är er det det som är er fint med Nebbiolo att den levererar liksom tertiära aromer och dessa här lagringsaromerna länge för de har lagrat länge nog egentligen. så så dessa levererar det men det är er lite mycket tanniner och lite sån kraftig den den tränger lite tid fortsatt. Men så jeg synes den dragon leverte litt mer litt måte, tilgjengelighet i forhold til denne maten nå. Skulle jeg valgt en av de som jeg måtte ha mest trua på, selv om du ikke kommer unna Busia, så jeg liker den med bøyskoen. Den, den har jeg lyst til ha i kjelleren, og så la den ligge en 8-10 år til, og så begynner den å smake litt på den da. Jeg synes den virket veldig, veldig god. Men Harald, jeg må spørre deg om en ting, for det må jo være litt spennende for dig å sitte her. Her kommer du med vinene dine, og du vet jo ikke hva vi sier. Så er det klart, det er jo takknemlig publikum, for vi er jo glad i vin alle sammen, men hvordan er det å sitte og høre på, liksom, vi analyserer vinene dine? Jo, det er en hyggelig øvelse. Det er det, er det jeg lever av. Det er, det er den opp på scenen, der det, der det er sånn det skal være. Men Tore, du har jo fått noen spørsmål her fra lytteren vår i dag, og som du skal svare på. Og det vi har fått flere hundre spørsmål om, er hvilken vin passer best med snus? Ja, den har vært litt vanskelig, og nå har det jo, var det jo en artikel ute i VG i dag på morgensiden som sa at snus ikke var noe bra i hele tatt. Så jeg vet ikke om jeg skal anbefale noe vin til det. Det er egentlig ganske åpen, Petter. Men av disse vi har smakt da, Så tror jeg jeg går for Barberescon også til snus. Den, den er så pass jordlig i stilen at den tror jeg passer veldig bra. Ja. Den har jo litt sånn teblader i ja, aroma. Den har litt profilen. av den profilen, så det, det tror jeg. Det er opptimot snus-kaffebladder. Nå har vi da spist ferdig, men vi skal også stressteste noen av de siste vinene du har med, Harald. Ja, vi greide ikke også å teste alt til, til maten her, så... Vi kommer tillbaka ett på med fyllde reportage stunt reportage på de sista vinna. Jarl, nu har vi kommit till det sista kapitlet i denna vinpodcasten. Då har ju du med en del viner som vi då ska stresstesta. Och vill du se si lite om de viner vi har nå i glaset? Nu har vi då gått över gränsen till Spanien. Här har vi da gått til en virkelig hot vinmaker om dagen. Det er Jorge Navaskes, som da er en, ja, kan vi si, en slags flying winemaker i Spania, hvor man, han er kjent fra jobb i flere andre hus. Jeg nevner Contino fra Rioja, vi sier Vina Sorsal fra Navarra, you name it. Han, han er på alle slepper innen vinverden i Spania. Så dette er en veldig energisk vikguru innen winemaking. Og han har da et privat projekt. Han er da født og oppvokst i vinmakerfamilie i Aragon. 
Eh, kanskje ikke så veldig kjent eh, vinområde for... Eh, han er vel sønn av Arathorn, han da? <laughs> ikke. Men, han er tredje generation og eh, noen av Norges mest solgte volumviner kommer derifra. Men her eh, konsentrerer vi oss om da viner eh, hvor du da gir det lille ekstra. Dette her har opp noen knepp for å si det sånn. Så han er utrolig lærerik type å bruke tid med og høre på hans tanker og vyer om hvordan vin skal lages og hvordan vinmarkene skal behandles og så videre. Han er både like dyktig ute i vinmarken som han er inne i kjelleren etterpå. Han Du har de som da bare sier at drunen må komme inn, og så skal vinmakeren lage resten. Han er like så aktiv der ute i vinmarkene. Og her snakker vi om da eh, Mancuso-prosjektet hans, som er hans private. Eh, og dette er da eldgamle vinstokker, eh, Bushwines, eh, som de da har i de høyreliggende områdene av Aragon. Eh, her er det Garnacha, som er i eh, høysetet. Og han er oppvokst med å, 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 i en familie hvor man da lager eh, garnatsja, og dette kan han til fingerspissene, og det, det viser han videre her i sitt prosjekt. Den første er da eh, en garnatsja, Mancuso, eh, som da er spontanfermentert, ligger på eh, da betongkar, eh, underjordiske, hvor det er stabil temperatur. Dette her er da vinmarker som ligger opp i 700 meters høyde, så her har du da den nødvendige nattekjølingen, som gjør at druematerialet får da den friskheten og hvilen som da gir at det er nok syre. Og den har da ligget 12 måneder på fat. Vin nummer to er da Storebjorn. Der har vi da enda litt eh, eldre vinstokker. Her er vi jo da helt opp i åtte gamle vinstokker. Samme vinmaking, spontan eh, fermentering på betongtanker eh, og lav temperatur, og da oppe i 16 måneder på fat. Men ikke noe nye fat her heller, og eh, det er ikke noe små fat, så de skal bare være en beholder som da lar utviklingen skje. Ikke, det skal ikke være noen make-up-veske, dette her. Jeg har et spørsmål til deg, Harald. Når du sier bushvein, hva er det for noe? Det er lavt voksne som ikke er bundet opp. Så du må bøye deg ned og sitte på huk omtrent for å innøste dette. Dette her er da eldgamle vinstokker som da har veldig høy alder, og som ofte er bare funnet igjen etter å ha ligget brakk i lang tid. Mm. Og hvilke priser ser vi på de vinnene her da? Her har vi da den enkleste til 259,90, og den storebroren Master Mancuso til 349,90. Eh, og så kommer da lillebroren Kutio, eh, da eh, til 200 kroner også. Så det er en god innstegsvin som er utrolig deilig leskende. Så her har vi da de, de mer storebrorvinene som da tåler eh, et par kjøttstykker på taleiken. Det er veldig kult egentlig. Altså, det, dette er ganasja som du sier, men det er jo da det samme som grenache i, I Frankrike. Grenache er en, en druge som på 80-tallet I, I Frankrike var den som var produsert mest. 
Nej, er ikke det længere nu. Nu har man lovet at over for længe siden, men uh, den ligger vanskeligt højt i produktion, sydlige deler av Frankrike. Ja, nu satte jeg efter pappa lidt. Ja, ikke sådan. Der er jo vinder ned over der. Det, som er med den vinden, er ofte at den trives i varme strøk, og så blir det ofte en veldig varm vind. Altså mye plumme og mørke druer i smaken. Det som er så kult med denne, dette ligger jo da i Aragon. Aragon ligger jo da i utenomte øst for Jokka, som vi har haft en vinpodcast som før, og ligger litt vest for Katalonia. Så ganske langt nord fortsatt, litt transør, men det er liksom en setting hvor det er oppe og fjellet og litt høyde, så du får denne kjøligheten. Og med en gang du får det, så merker du at denne grenasjen eller garnasjen får et annet uttrykk enn det vi kanskje smaker i typ i syd i Råne, da, når mm. vi måtte smaker det derfra. Det er en helt annen type vin, og jeg liker det uttrykket, det er ganske morsomt, for det er ikke så ofte du har smakt viner fra Aragon. Jeg tror ikke det er så mange som har er kjent med det området, da. men det kommer mer og mer. I hvert fall ikke dette nivået. Nej, og det er kjempekult. Og det er, jeg vil si at begge to er veldig, veldig elegante viner, da. Mm. Uh, og Forskjellen er kanskje, sånn som jeg ser i hvert fall, at den andre av de, den dyreste, hakker mer frukt i det, enda mer fruktbilder på, på smak. Da. Men fantastiske viner begge to. Og igen ganske god kjøp, vil jeg si da. Jeg er helt enig. Ja. Og dette her er viner som gjerne er, om du åpner nå, så er det bedre dagen etterpå. Hva med lagringen? Så som eh, i utgangspunktet gammel lærdom så var det jo ikke sånn at dette var Garnacha var lagringspotensialvinne men eh, måten de gjør det på her eh, gjør at de, de tåler fint en 10-15 år på langs ja. kan ligge lenge ja. men hvis vi da skal gå tilbake til noe tema som dette her er import av high-end-vinn Så tenk prisbilder da, det blir liksom uh, alt fra liksom, 200 kroner opp til en champagne som koster 1000. Hva er liksom uh, norske uh, kjøperes uh, sweet spot og, og cut-off deal? Nå er det jo, vi, i den podcasten her går in på årets viktigste dag, det vet du jo. Og hva heter dagen i dag? Fredag. <laughs> det er ikke året siste dag, fredag. <laughs> jo, jo. For det er første er september, og det er du vitter. Uh, jeg vet det, jeg vet det, jeg vet det. Kanskje det hjortejakta starter? Nei. Innhøsting er det du prater om. Nei. Er du prater ja. om? Deadline day, engelsk ja. fotball. Ja, det er det du prater om. Jeg har ingen i mye nå. Du vet alle skal ha blitt folk i Saudi-Arabia i løpet av kvelden. Det er det jeg vet om. Kan du være litt seriøs et lite øyeblikk? Det jeg skal prate om nå er, det er dyrtid i Norge. Hva, hva er liksom kjøpshumør den norske forbruker om dagen? Hva tenker du om det, Harald? Man merker dyrtid... Det, det, det brer inn over oss. Vi, vi har jo haft en veldig fin tid bak oss, og speciellt. Ja, har du gode navn, har du gode labels i, I toppskiktet som da får god press og så videre, så har det varit väldigt gode år bak oss. Vi, vi begynner å ta litt sånn den nye tiden inn, det, det, det merker man på alle fronter. Så hvis jeg, jeg kikket jo gjennom salgsstatistikkene for Vinmonopolet tidligere i dag, og det er mye rødt i forhold til fjoråret. Eh, også, eh, da kikket jeg fra 250 kroner og oppover, siden det var det som var tema i dag, og eh, det er... Eh, Det er mye rødt i utviklingen der. Vi og da prater du om rødt og hvit vin, da prater du om nedgang. Nei, det er nedgang, ja. Røde tall, for å korrigere. 
Jeg snakker, jeg snakker med en god del importører i forhold til den. Nu kom vi en set, nu er netop prisene. Det er også kunne være datum du snakker om, at prisene går op. Pris op på veldig mange. Veldig høj pris op, som sker nu. Men det som er udfordringen, det er at gennemsnitligt måtte prisen på købt vin før prisoppe i Norge ligge på rundt 150 kroner per flaske. Så det er meget lavere end det high-end-nivå, vi snakker om her. Og så er det sådan, hvordan bringer man nye typer stille? Det er en vin fra Aragon. Altså, du spør den vanlige mannen i gata om uh, han smakte noe vin fra Aragon noen gang, så vet han ikke hva du prater om en gang, for han har ikke hørt om det. Så hvordan bringer du de inn i et marked når de er på denne kvalitetsnivå som dette er? Og det er litt sånn krevende fra den, den, den gjennomsnittskjøperen, men hvis du går opp til det nivået som kjøper vin for 350-400 kroner, og ofte er det der, så er de også mer vininteresserte og er åpne for å prøve nye ting, så länge kvaliteten är er hög nog mm. och då må du få disse, disse vinkritikerne våre då mm. i dette landet till att på något smaka på det och faktiskt vurdere kvaliteten ordentligt och får du til det så kan du få disse här i ordentlig gång mm. jag ska ta köpa ett par flaskor och testa dem lite på langs også, och se hvordan det blir det är er, er mycket god konstellation och mycket bra som kan komma ut av det responsen fra presse har varit väldigt bra så ja, sant? så det har varit Jag bara tror vi bara köpa oss ut och köpa det vidare med en gång <laughs> ja för det där när är det den kommer ut jag säger bara köpa för det vi bara går köper så slipper vi det lanseringsdato är första onsdagen i slipmån det vil si første onsdag i september Vi ja, gleder oss mm. Men jeg tenker det kan være siste ord på denne podcasten Tusen takk for veldig god innsikt Harald, lykke til videre med den viktige jobben du gjør og eh, Sverre Du vil ha siste ord som vanlig Nej, jeg vil ikke det Jeg vil, jeg vil egentlig bare si også tusen takk til Tommy for deilig mat og deilig servering Her på Park 29 og eh, Så tänker jeg bare si tusen takk til oss bonvivanter, eller levemenn som det heter. Vi har kost oss i kveld, og ja. Det er ikke helt over. Nej, kvelden er ikke over, det kan vi bare si. Ja. Men da skruer vi av lyden. Ja, er <laughs> ok, enda fin. <laughs> ok, ha det bra. Ha det bra. Ha det bra.